ajánló következik. Na jó, azt hiszem ebben a műsorban nem lehet azt mondani, hogy szellemi maszturbáció, de hát azzal fölérnek tulajdonképpen ezek a konstrukciók. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az áprilisi parallax is ajánló a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ehavi műsorunkban a csillagkapu sorozatok és magának az eszköznek a tudományos hátterében nyerünk bepillantást. Ismét elfogadta meghívásunkon dr. Vince Miklós fizikus, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Ezen kívül részleteket hallhattok az SG1 széria két eredeti magyar hangjával szervét Tiborral és Cvetkó Sándorral készült archív interjúkból, melyeket ennek a műsornak adtak még a 2000-es évek közepén. Lesz játékunk is, és ismét jelentkezik a 30 percek, a Dave szerint rovatában pedig a Trek ünnepnek számító április 5-ei kapcsolatfelvétel napjáról hallhattok, amit az űrszekerek Facebook oldalán igyekeztünk méltón megünnepelni. Várunk titeket Csavával, tartsatok velünk! Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus műsorát keresd a parallaxis.blog.hu oldalon. Parallaxis. De milyen jó, hogy mondom. Én nem mondtam ki, hogy a kréciós korom, úgyhogy te magadtól vagy ennyire menő. Ajánlót hallhattatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Az EMTV.hu média zabálók című podcastjének különkiadása a Dance FM műsorán. Sziasztok, médiazabálók! A mai kifejezetten nektek, a Dance FM hallgatóinak készült különleges kiadásban nem csak a science fiction keresztül beszélgetünk a szinkronizálásról, hanem egyben ízelítőt nyújtunk az emtv.hu podcastjeiből is. Itt lesz velünk Bogdányi, Titanilla, Csöregábor, Vasgábor és Barát István, valamint Kőgergely, illetve mai műsorvezető társam, a népszerű Skifi kibeszélő, az Impulzus Podcast produkciós vezetője és a Parallaxis társműsorvezetője, Farkas Csaba. Köszöntelek! A műsorban. Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én bevallom őszintén, Ádám, mióta téged megismertelek, megcsináltunk egy-két riportot, azóta sokkal nagyobb rálátásom lett erre az egész szinkronizálásra, mint tevékenységre, és hát korábban sose gondoltam volna, hogy ezekben ekkora energiák vannak, és ilyen ennyire pörgősen csinálják, és ennyire ott vannak a toppon ezek a színészek, tehát egy teljesen új világ nyílt ki előttem. Csak hát vannak sajnos olyan pillanatok, amikor ez az energia elvész, pontosabban nem jön át, ez történt a 2000-es évek elején is. Tehát a Viaszat 3-an annak idején a Star Trek Voyagerhez kapcsolódóan kitört egy hatalmas nagy szinkron botrány. Én erről bevallom őszintén, hogy nem sokat tudok, csak utólag olvastam a fórumokon, hogy hatalmas nagy volt a felháborodás. 2003-ban volt, ha jól emlékszem, és nem csak a Star Trek Voyager-t érintette, hanem a Viaszat 3 több sorozatát is. Úgy gondolta a csatorna, illetve a csatorna sorozataiak a szinkronjáért felelős cég, hogy 
hogy túl drága Magyarországon magyar szinkront készíteni, ezért elvitték a romániai Zonvision-be elkészíteni a szinkronokat, ahol természetesen magyar nyelven, magyar nyelvű színészek szinkronizáltak, de hát valljuk be pocsékul, és hát ezzel kapcsolatban természetesen a Star Trek rajongóknak óriási volt a hangja és a felháborodása teljesen jogosan. Az egész a végeredménye egyébként az lett, hogy, hogy minden egyes sorozatukat, amit kivittek, például a CSI-t, a helyszínelőket is érintette ez, azt vissza kellett hozniuk Magyarországra, és itt újra szinkronizáltatták. Hát én ezt egyébként, ha nem is éltem át, de azért át tudom érezni, mert nekem az egyik kedvenc szinkronom az a Star Trek Voyager, olyannyira, hogy angolul én nem is bírom elviselni, tehát az eredeti hanggal nem szoktam nézni. Első tudom képzelni, hogy milyen lehet egy gagyib magyar hanggal ezt végighallgatni, nem tudom, hogy akkor mit lehetett átélni ezen a téren. Őszintén a magyar hangok az csak egy dolog volt az egészben, bár nem voltak jók. Ők ilyen no-name színészek voltak, vagy hogy kell ezt elképzelni? Szinkronizáló színészek, vagy legalábbis színészek. Inkább a fordítással volt több probléma. Eleve egy olyan sorozatszinkronról beszélünk, ahol, ahol fontos egy franchise-nak, nagyon fontos egy következetes szinkron, az, hogy amit egy előző sorozatban, meg az előtti sorozatban, vagy filmekben valahogy hívtak, azt úgy hívják. Tehát, hogy megvannak ezek a, ezek a sajátosságok, amire teljesen joggal a rajongók érzékenyek, és hát a fülünk is érzékeny, mert borzasztó minőségű szinkron készült, és csak egy példát mondjak egy fordítási ibára, simán 315 évnek fordítottak 350 évet, tehát azért nem mindegy, hogy 15 vagy 50, szóval azért maga a szinkron sem volt jó minőségű, a fordítás sem volt jó minőségű, arról meg már ne is beszéljünk, hogy gyakorlatilag semmiféle olyan kifejezés, amit a Star Trek univerzumában megszoktunk, az, az nem volt helyes, és azt máshogy mondták, szokatlanul mondták. A csapatban egyébként volt valódi magyar hang, egy valódi színész, Horányi László, aki egyébként Patrice Stewartot szinkronizálta a TV3-as Star Trek új nemzedékben, és az X-Men filmekben is ő kölcsönzi a hangját Patrice Stewartnak. Ő szinkronizált egyedül ebben a romániai változatban jól. Mekkora impactja volt ennek véleményed szerint a szinkron szakmában? Ez egy, ez egy olyan példa, ami, aminek volt hatása? Az MGM csatorna egészen a megszűnéség, vagy hát pontosabban az EMC-ig, tehát amíg át nem alakult EMC-V, addig uh, ilyen romániai zombizsön a szinkronokkal nyomult, természetesen a, a nézettség meg a békasegge alatt volt. De hál' Istennek ennek nem lett folytatása, és azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy éppen a, a magyar szinkronok minőségéről kinek mi a véleménye, ennyire rossz minőségű szinkronokkal azóta sem találkoztunk, ez egy ilyen uh, szégyenfolyt a, a hazai, vagy hát relatíve nem is hazai szinkrongyártásnak. 2000-es évek elején a Parallaxis című műsorunkban megkérdeztük Vas Gábort, aki a Star Trek Voyager-ben egy magyar hangja volt, ő hogyan látta mindezt, mit gondol róla? Kapitalista szinkrongyártás egyik idiotizmus az zajlott le Star Trek környékén, ennyi az egész. Tudod, a, a Viaszat 3 úgy döntötte, hogy spórolni szeretne, mert még drága ez a, ez, a, ez a szinkronizálás, és nem hozza be az árát, ezért aztán a sorozat kellős közepén úgy gondolták, hogy elviszik RT-be szinkronizáltatni. És mindig összekeverik a dolgokat, mert azt gondolják, hogy, hogy mindenhol ezt a határon túli kollégákat, vagy a nem tudom, micsoda nem erről van szó, hanem abszolút tudomásul kell venni, hogy ők egyrészt gyakorlatlanok, másrészt kapaszkodj meg, nem azon a nyelven beszélnek, mint mi itt Budapesten. Ez így van. Tehát aki kicsit ismeri, az tudja is, hogy ez igaz. Innentől kezdve a dolog fölborul. 
és akkor született valami rémálom. Született valami, tényleg valami rémálom, ennek az lett a következmény, akkor vissza kellett hozni, és azokat a részeket el kellett kezdeni elővést megcsinálni tisztességesen. De hát ez tényleg a, 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 annyira próbálok kíméletesen, hogy ne bántsak. De tényleg az idiotizmus magas fokát tudjuk produkálni bizonyos dolgokban. Szóval a hülyeség, a fájna bizonyos emberek ordítanának. Ugye ez egy elég mély pont volt, de tudsz olyan példát mondani, amire szakmailag azt tudod mondani, hogy na ez, ez képviseli a magyar szinkron csúcsát. Nem tudnék kiemelni igazán olyan szinkront, amire azt mondom, hogy ez, ez pöpet, legyen az új vagy régi. Vannak jó szinkronok, vannak jó magyarítások. Például a Family Guy kezdetben egy nagyon jó ö, magyarítással dolgozott, azon túl, hogy, hogy lefordították a szöveget, azt szótakszámra mindenre stimmel, azon kívül azért azt át is dolgozták. Az, amit lehetett poént, ö, azt átültették magyarba, tehát mondjuk Szűésimán azt mondta, hogy miért nézik ezt, miért nem kapcsolnak át a TV2-re, ahol a Dr. House Mert hogy akkor, amikor ez az epizód ment, akkor a tv 2 a Dr. House ment. Ezek szerintem aranyos dolgok, és sokkal jobb, mint ha azt mondja, hogy nem tudom, kapcsoljanak át az, az NBC-re, ola, nem tudom, hogy mi megy, hiszen ez itt Magyarországon nem ennyire poén. Szerintem fontos az, hogy ne csak átfordítsanak egy szinkront, hanem azt magyarra is ültessék. Például az agymenők szinkronja, az egy egész jó példa a fordítás illetőleg, abban nagyon keményen meg kell küzdeni szerintem különböző felvetések és most nem csak a, a sok tudományos szövegre gondolok, hanem gondolok arra, amikor például olyannon vitatkoznak, hogy jó-e a, a, a ragozás, amikor a Vissza a Jövőbe című trilógiáról beszélünk, és akkor egyben múlt idő, egyben jövő idő, egyben egy feltételes mód, ezeket azért nehezebb lefordítani, és nehezebb jól lefordítani. Szóval azt gondolom, hogy készülnek jó szinkronok összességében is, meg egy-egy karaktert nagyon el tudnak találni. Nekem az a fő problémám, a magyarországi szinkrongyártással, hogy minden szinkronrendező ugyanazokat a színészeket hívja megállás nélkül. És teljesen mindegy, hogy én szeretek-e egy adott hangot, vagy nem, vagy jónak tartom-e, vagy nem, amikor már nem tudom, hogy melyik filmet vagy sorozatot nézem, mert a főszereplőket is ugyanazok szinkronizálják, akkor szerintem az egyébként káros, az nem jó. Van, van nagyon sok olyan szinkronizáló színészünk, vagy nem színészünk, csak olyan, aki szinkronizál, aki nagyon jó a feladatra, és nem kell mindig ö, ugyanazokat a neveket hívni, ha vígjátékról van szó, teljes tisztelettel Csöre Gábor iránt, akit nem sokára meg is szólaltatunk itt a műsorban, teljes tisztelettel Csöre Gábor iránt engem borzasztóan idegesít, hogy minden egyes vígjátéksorozatban Csöre Gábort hallom. Szabó Máté ugyanez, Mezei Kitti ugyanez. Most jó pont egy agymenőkös példát hozok, vagy, vagy Kerekes József. Néha nem tudom, hogy éppen egy Jim Carrey filmet nézek, vagy Family Guy ismétlést. Persze, ezek most csak egy ilyen nagyon sarkított példák, de hát szerintem ez azért nem, nem egy optimális eset. De megértem azt, is, hogy a stúdiók telítettek, könnyebb úgy, hogy gyere be, van itt öt tekercsed, ott 15, eltöltesz itt egy délután, nem kell járkálni, tehát annak idején, mint a Pannonia szinkron stúdióban. Szóval vannak, vannak dolgok, de én azt gondolom, hogy manapság a magyar szinkron vegetál. Se nem jobb, se nem rosszabb, mint régen. Csak több, ugye? De egyébként az jutott eszembe arról, hogy mindenütt Jim Carrey-t hallasz, hogy például amikor kökényes Jági csak a hangját halljuk, akkor ugye Jennifer Aniston-t keressük, hogy hol van. 
régen úgy volt, a szinkronrendező osztotta ki a szerepet, de hát ma már azért a, a televíziós csatornák ebbe erőteljesen beleszólnak, hangcasting van. Amikor kiválasztanak egy szinkronhangot manapság, akkor be, bevett szokás, hogy megnézik például az ISDB oldalát, és akkor ott megnézik, hogy a, a, a filmekben eddig kiszinkronizálta az adott színész. Csak szerintem ez sem feltétlenül jó megoldás, elsősorban azért, mert az ISDB még jelenleg elsősorban csak filmeket listáz, sorozatokat nem, és bizony a megszokott magyar hangok azok nem a filmekből kerülnek ma már elsősorban ki, hanem a sorozatokból, mert az az, amivel elárasztanak minket a kábel tévék, a 68 sorozat ismétlés, epizód ismétléssel, ott halljuk ezeket a szereplőket, vagy szeretjük meg ezeket a szereplőket az adott hangon, és filmekben attól még lehet, hogy valamire nem ő szinkronizálja. Az más kérdés, hogy mondjuk nyilvánvaló, hogy adott színész el tudja elvállalni, stb. sok mindentől függ, hiszen például a korábban a műsor elején említett Voyager szinkron, az, az egy olyan gyors tempóban készült annak idején, ami egyik nap felvették, másnap keverték, harmadnap már adásban volt. Tehát valóban egy nagyon, nagyon gyors tempóba kellett csinálni, ami ma is igaz, például amikor ilyen 24 órás premierről van szó, de hát azért valljuk be, nem az a bevett szokás, hogy itt két-három nap alatt le kell adni egy epizódot egy stúdiónak a, a, a megrendelő számára. Tévécsatorna vagy egy forgalmazó számára a szinkron készítése vagy készítetése az csak egy szükséges rossz. Egy olyan valami, amire pénzt kell költeni, pedig egy fejlesztés sokkal olcsóbb lenne. És az az igazság, hogy ez valahogy így is kezelik, én úgy érzem. Vannak olyan tévécsatornák, amik sok energiát fordítanak a szinkronra, de igazából valójában azért. Tehát akkor tutira, tutira mennek, kiválasztják a legbiztosabb embereket, akiket ki tudnak, meg elérhetőek, ha jól értem. Igen, és hát ugye már a korábban említett hangcasting is szerepet játszik benne. Ilyenkor felvesznek egy-két jelenetet különböző színészekkel, azt meghallgatják a, a döntéshozók a, a, az adott tévécsatornánál, vagy forgalmazónál, és akkor elkészül egy szinkron. Én van nekem valahogy az az érzésem, hogy csomó mindenkit nem hallok már. Hm? Ez is érdekes. Az elmúlt 10-15 évben nagyon nagy szinkronosok hagytak itt minket. Akik rengeteget szinkronizáltak, akiknek a hangjuk az, az csak hogy néhány példát mondja a Koroknai Géza, Balázsi Gyuszi, nagyon sokan vannak, akik már nincsenek közöttünk, és ezeket az embereket nem lehet olyan értelembe pótolni, vagy nem, nem tudta maga a szakma sem igazán pótolni. Vannak új tehetségek, vannak nagyon sokan, akik nagyon nagy tehetségnek kikiáltak de valójában szakmailag nem egy túl nagy arcok. Millió példát tudnék sorolni, csak nem akarok peleskedni. Szinkront nem annyira egyszerű készíteni, de van, aki megpróbálkozik vele, amatőr módon is, méghozzá egy nagyon érdekes kezdeményezésbe botlott bele az Impulzus Podcast. Kőgergeit hívtuk meg az egyik adásunkba, mégpedig azért, hogy beszámoljon nekünk a Star Trek rajzfilm sorozattal kapcsolatban végzett munkájáról, ahol egy szinkron rendező volt, és a rajzfilm sorozathoz készítettek egy rajongói szinkront. Az ő motivációikról hallhattok most néhány bejátszást, illetve Kő Gergely azt is el fogja mondani, hogy mi az ő meglátása a magyar szinkron szakmával kapcsolatosan. És hát első körben Gergely arra lenne kíváncsiak, hogy hogyan született meg ez az elhatározás, hogy ezt a projektet meg kell csinálni. Hát menjünk vissza a kezdet kezdetére. Feltételezhetjük, hogy te voltál az értelmi szerzője ennek a hatalmas vállalásnak? 
Igen, igen, én indítottam el ezt a történetet, ezt az egész projektet. Ez onnan indult el a projekt, hogy Ákos barátommal, ugye aki a Mozgi stúdiót alkotja egy személyben is, ugye ő szokta felvenni a hangokat. Ő nála vettünk föl egy játékot, egy játék hangot, amihez én adtam magát a szinkron hangot. Ez egy egyhangos játék volt, ez a Setless 2. évfordulós kiadása volt, és mikor ezzel úgy végeztünk, teljesen véletlenül találtam rá erre a rajszínre, és kicsit zavart, hogy ugye nincs hozzá szinkron, kerestem, kutattam, és hát jött egy ötlet, hogy ezt akkor megvalósítjuk, vagy próbáljuk meg megvalósítani. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak össze kellett ehhez klapolni ahhoz, hogy ez az egész úgymond elinduljon. A legfőbb problémánk ugye az volt, hogy találjunk egy olyan alapot, amit, aminért ketté tudjuk venni a háttérhangot, és a színészek hangját le tudjuk venni róla. Ehhez bizony Amerikából kellett rendelnem egy DVD-t, egy 5.1-es DVD-t, és az Ákos barátom erről tudta leszedni úgymond a háttér hangot. Így indítottuk el az egész sorozatot, utána jöttek ugye a színész, hát a, 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 a srácoknak a összegyűjtése, akik a hangot adják. Ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott, több mint egy év volt az előkészítése magának a, a szinkronok. Mire egyáltalán el tudtunk vele indulni. Nem egyetemet végzett fiatal tehetségek számára milyen jövőt látsz, vagy konkrétan a rajongói, vagy így mondva amatőr szinkronnak, akár a ti estetekben milyen kilátásokat, milyen jövőt látsz és érzel, vagy mit terveztek esetleg még projektet? Húj, ez egy nagyon nehéz kérdés. Összességében a szinkron, a magyar szinkron, nem akarok senkit se bántani, szerintem rossz irányban megy. Ez sajnos, ahogy te is említetted, ez a rengeteg sorozat, ami bejön, rengeteg csatorna, határidő, amikor benne voltam 2010-ben, beleláttam egy picit, iszonyat nagy tempó van. Tehát aki, aki nem tud igazodni hozzá, és nem tud beállni a sorba, és nem tud pikpuk szinkronizálni, tehát az, hogy odáll és fölmondja, az kiesik. Akkor a hajtás van. És sajnos ez a minden a minőségnek a javára megy, a mennyiség, ez sosem volt így. Kell egy-két olyan rajongó, fanatikus ember az amatőr szinkronhoz, aki idejét, sok-sok idejét áldozza arra, hogy megvalósuljon ez az egész projekt. Ha ez nincs mögötte, akkor, akkor sajnos nincs, nincs igazán lehetőség az ilyen rajongói szinkronokra. Én úgy látom, hogy a Star Trek az egy, azért egy nagyon, hogy is mondjam, egy picit olyan el, elfeledett sorozat. Elég kicsi a rajongói tábora neki, és szerintem a, a rajzfilm ezért is nem jött át. Nincs mögötte akkor a marketing rossz, hogy a anyagiak belejátszanak ebbe a történetbe. Szerintem a rajzfilm sorozat azért nem lett leszinkronizálva, mert nem lett valaki fizetődő. Egyik csatornának sem, és ezért nem is szinkronizálták le. Ezért maradt úgymond, úgy akarom mondani a lehetőség számomra, vagy számunkra, hogy ezzel foglalkozunk és le tudjuk szinkronizálni, mert nem ért, nem ért, nem érte volna meg a, a, én szerintem pénzügyileg az egész történetet. Szerintem az egy fanatikus ember kell, olyan, mint én, aki, aki ezzel foglalkozik és viszi előre az egész történetet, mert szerintem anélkül nem, nincs a rajongói szinkronnak jövője. Itt akár a játékoknál is mondhatjuk ezt a dolgot, mert ott is ugye rajongók viszik előre az egész játék szinkron, amatőr játék szinkron ipart, 
ha lehet ezt így mondani. De nem könnyű kérdés, nagyon összetett, szerintem erre egy külön beszélgetést is el lehetne áldozni, hogy a magyar szinkron miért úgy alakul és éppen hogy zajlik benne a, a Miért alakul így a magyar szinkron? Ez szerintem egy külön podcastot is lehet erre szánni. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Nem tudom, te mennyire emlékszel rá Csaba, de amikor lehetőségünk nyílt a Direct Dub stúdióba ellátogatni a The Orwell című sorozat szinkronizálására, szinkron munkálatai mögé belesni, akkor azért ott láthattuk, hogy ez egy elég gyors tempóba készülő dolog, egy szinkront elég gyors tempóba kell készíteni. Így van, nem is tudtam hirtelen hogy melyik sarokba álljak, hogy nehogy véletlenül valamit ott rosszul csináljak, vagy akadályoztassam ott a munkafolyamatot. Annyira pörögtek a színészek, meg a technikai berendezéssel elfoglalt kollégák, hogy egyszerűen úgy bele voltak merülve, azt láttam, hogy darálják a dolgot. Úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt, hogy egy kis időt tudott ránk szakítani Csölegából, akivel beszélgettünk például egy Star Trek voyager szerepéről, meg beszélgettünk a szinkronról úgy általában, és hát beszélgettünk a Diorville-ről is. Tisztában vagy vele, hogy 7 évadnyi Star Trek Voyager alatt összeforta a neved és a hangod a Star Trek-kel? Én azt nem tudtam. Azt, tud, én azt tudom, hogy a Star Trek az egy nagy sorozat volt, de hogy összefort volna, hát azt nem tudom, de az biztos. Egyébként egy tök jó sorozat volt, legalábbis az a rész, ezt nagyon élveztük. Könnyű volt a munka, nem volt bonyolult, és, és nagyon jó csapat ver, verődött azt mondott össze. Látsz hasonlóságot a Voyager között és a... Óriási, de én nekem ez valamilyen szempontból jobban tetszik, hogy rengeteg poén van, nagyon-nagyon vicces, ö, emberibb. Ö, ott a, a, a Star Trek az egy ö, arisztokratikusabb ö, sorozat. Itt meg, itt, meg, itt meg jó poén, én magam röhögök rajta. Szóval a többiek nem állítólag, tehát van akinek nem annyira jön be, én nagyon jókat röhögök a saját lehetetlen szituációmban. És mi a véleményed magáról, Seth MacFarlane-ről, illetve az ő karakteréről, Mercer kapitányról? <gül> Figyelj, az arcát láttam meg, tudom, hogy nem vagyok annyira expert ebben a történetben, szerintem tök vicces. <gül> és most néztem, néztem, szépen van pocakja, úgyhogy nem kell. Nem, nem a basic hős, basic <gül> űrhős, aki, aki megissza a saját borát, meg megissza a saját kis viszkét, gondolom, és Éppen el van az életével, és akkor gondolom legyártott, ezt ő gyártotta ezt a filmet egyébként? Igen. Ezt ő csinálta magának. Igen, veterán Star Trek készítőkkel gyakorlatilag. Hangilag, nagyjából azért a beszéd hangodat... Nincs gáz, én, vagy hát nem tudom, nem tudom, tehát az Andrea választott ki, tök jó, eleinte, na mi adtak ez? Igazából nem nagyon tudtam hova tenni, és akkor ahogy, já, ahogy, ahogy kitalálják a szituációkat, és kitalálják a, a különböző ö, karaktereket, amik vannak, azok nagyon emberik és nagyon jók, és ilyen szempontból tényleg élvezhető. Epizódot esetleg láttál már belőle, vagy még csak annyit láttál, amennyit itt Nem, a fel... hát szerintem végignézem az egészet, vagy gyakorlatilag mindegyikben benne van, tehát egyrészt ez. De már néztem, azt az, az, az első, első részt láttam pontosan. Egészen véletlenül azt, hogy néztem, szerintem tök jó. És ha már első rész, ugye... Ebből mennyi van ebből? 12. Rész vagy évad? Rész. rész. Akkor kész, ez kuka után. Nem, készül a második év. Ne viccel, Igen. és nézik kint. Igen. 
Hát de jó. Ha már első rész, akkor abban van is egy jelenet, amikor meg, te, mint Mercer kapitány megengedett, hogy üdítőt hozzanak a hídra. Te, ha kapitány lennél, akkor megengednél ilyet, hogy üdítőt hozzanak mondjuk a hídra? Nem tudom, nem lennék kapitány, de ebbe ez a poén, megengedném nyilván, de ebbe, hát ebbe az a jó érted, hogy ott van a, az íróasztalán a breki, a béka, vagy, vagy tudod mi az, hogy egy picit, vagy ilyen világában, hogy a a, a Galaxis Őrzői 2. Na, an, abban vannak ilyen visszahajlások a, 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 föld, a föld nevű bolygóra és annak, annak különböző ikonikus pillanataira, vagy, vagy, vagy attribútumaira, vagy, vagy sztárjaira is. Ez is valami olyan, és ettől, ettől lehet kötni. Ettől tudod visszakötni magadhoz. Reménykedni lehet benne, hogy talán ebből valami megmarad majd az űrben is. Mondjuk szolgálnál az ex a hídon? Ha nem lenne egyszerű, <gül> Még a nemekszel is. <gül> Tehát, de épp ezért jó, mert, mert kitaláltak egy olyan szituációt, ami előfordulhat. És ezek emberi szituációkba kerülnek, keverednek, és amikor másodszorra is megcsapja <gül> a szerencsétlen, ugyanazzal a kékbőrű palival, ez a darulió, nem tudom. Azon tényleg rögtön, mert hát ilyen van. Extrém, de van, és ettől vicces. Ezen kívül van olyan jelenet, ami, ami így megmaradt benned, ami így nagyon, nagyon vicces volt, vagy esetleg pont az ellenkezője. De nem, ez a rész, ez, ez mondjuk ez elképesztően vicces. Ez, ez, ez nagyon megragad. De egyáltalában véve az, hogy ezek cívódnak és veszekednek egymással, mint férj és feleség, ez egyébként tök jó vár van szóva, és hát mivel én is házas ember vagyok, úgyhogy tudom, hogy mire szól a történet. A Galaxis őrzőit említetted, egyébként szoktál science fiction nézni, szereted? Én nagyon szeretem. És azokat nézed inkább, amik ilyen derűs jövőképet vetítenek, mint az ja. Orville, vagy inkább a borúsabb? Hát amikor derűs jövőképet vetít, akkor boldog vagyok, amikor nem, <gül> akkor kevésbé. De egyébként én minden nézek, szóval amikor van időm rá, akkor nagyon szívesen ott maradok ezeknél a, a filmeknél. Ugye én nagy Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy ilyen szempont nekem gyerekkoromat meghatározta, gyakorlatilag kívülről tudtam a Jedi visszatért angolul, úgyhogy de most is tudok belőle egy-két sortot az elejéből. Tehát ez ilyen kaland, most több mindegy, hogy nyillalőnek vagy, vagy éppen lézerpuskával. Nekem ezek a gyerekkorom, vagy a, fér, vagy a férfi létem ez hozzá tartozik. A szinkronizálás kapcsán gyakorlatilag szinte minden vígjáték sorozatban hallani téged, többen, többen főszereplőként. Mondj, m- m- melyik szinkronál hozzád közelebb a, a, az ilyen nagyobb volumenű, filmes, nagy, komoly szinkronok, vagy ez egy kicsit ilyen lazább, nyilván ez egy kicsit álnaív és buta kérdés is, de... Persze, de nem tudom, igazából nem tudom. Van, amikor ha fáradt vagyok, akkor nagyon szeretek brazil sorozatot szinkronizálni, mert nem kell vele toszakodni, mert egyszerű, gyors, megvan, tehát akkor úgymond a munkavégzésen legyek túl. De ez, ha így lenne mindig, akkor majd megbolondulnék, mert akkor tényleg csak favágás lenne. És egyébként azt kell mondanom, hogy egyébként nagyon sok dinamikai sorozatban igen jó színészek és igen jó játék van, most ez csak a szakmáról. De én jó színész szeretek szinkronizálni, szar színészt vagy rossz színészt, nagyon, nagyon, nagyon nem, nem szeretek, vagy vagy régebben jobban észrevettem, hogy már nem is tudom, de azt tudom, hogy az érzelmi, a nagy érzelmi amplitúdók, mint ahogy egyébként színpadon is, vagy bárhol, azok nagyon megviselnek. Tehát vannak olyan filmek, amikben úgy, úgy, úgy belekevedek, vagy elfáradok. Most Igen, még egyszer mondom, te például ilyen volt az éjféli férek, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a, a nő. Most éppen múltkor néztem meg, és nem bírtam nézni sem. 
Tehát annyira megviselt, és annyira hatással vagyok még most, saját magam hatása alatt vagyok, ahogy szokták mondani, de tényleg, de nem, hát a, a, a Jackie Phoenix hatása alatt vagyok, meg a film hatása alatt, hogy néztem egy ideig, néztem, néztem, és mondom, nem akarok én most megint sírni, ja, elkapcsolom, megyek valami ízni, nézek valami zárságot. Inkább, mert, 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 mert nem. Tehát, de, de megvisel. Legalább, legalább én, én úgy érzem, hogy akkor jó valami, hogyha... Hát a szipogni nincs értelme a, a kamer vagy a mikrofon előtt, hogyha az illető sír és, és szenved. Tehát az, ha, ha jó a munka, vagy jó, a, jó, jó állapotban vagy, akkor te ugyanazokat megéled, vagy legalábbis azt hiszed, hogy megéled. Na most azért meg nem szeret mindenki basszus hetente kétszer sírni, tehát az nem, nem jó, vagy kettente kétszer elveszteni az anyját, vagy persze kijössz utána, mert fölveszed a számlát, kitöltöd, fölveszed a pénzt, de akkor sem. Nem tudom máshogy fogalmazni, például a hőrben van egy ember, aki elveszíti a feleségét, mert elválik, utána egyedül van, és szeret egy operációs programba, és abba, abba is csalódik. Már maga az egész egy ostobaság, már hogy Jézusom, hogy lehet beleszeretni egy operációs programba, de minden megtörténik minden rendes családi életben, és rájön, hogy hát nem csak belészerelmes az operációs program, hanem mindenkivel dug. A, 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 ahol operációs program jön. Na most ezt megélni egy embernek, aki egyedül van, az rossz. Na most éppen ezért bonyolult ez a helyzet. Ez a beleélés egyébként, amiről a Gábor beszélt, ez elég durva lehet ténylegesen, hogy mondjuk van egy drámai szerep, és hetente többször előfordul az, hogy teljesen oda kell tenned magadat érzelmileg. Tehát ebből jött át számomra például az, hogy ez, ez mennyire egy kemény meló, mennyire értenie kell a, a szakmájához valakinek. Tehát ténylegesen hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy itt valaki csak a hangját adja ez az egész dologhoz, de ott mélyen legbelül ott van egy, egy komplett százszázalékos színészi teljesítmény. Erre jöttem rá a Gáborral történt beszélgetés során. És tudod, mi a leghülyebb kérdés, amit föltehetsz egy színésznek, aki szinkronizál egy karaktert? Azt, hogy mi a véleménye a karakterről, aki szinkronizál. Úgyhogy meg is kérdeztük Bogdányi Titanillát, aki a The Orwell sorozat másik főszereplőjét, Kellit alakította. Szerintem egy határozott okos talpra esett nő, kicsit így a háttérből tudja irányítani ő is így a dolgokat, és szerintem tök jól együttműködnek a, a megfelelőn karakterével. És róla mit gondolsz megfelelőn karakteréről? Jó, hát figyelj, én sokat nem láttam ugye bele, mert minket külön vettek, és ugye még nem volt lehetőségem megnézni így a sorozatot, tehát így annyira a karaktereket nem ismerem, de, de szerintem... Hát egyrészt volt, volt, volt egy része, amiben nagyon ő, ő volt, tehát nagyon szeret megfelelni, és nagyon-nagyon sokat nevettem azon a részen, de, de amúgy én azt gondoltam, hogy egy kicsit elvetemültebb lesz ez az egész. Egy kicsit visszafogottabbnak gondolom most így. Arra számítottál pont szeretnek felni miatt, hogy sokkal, sokkal Igen, igen, én, 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 én tökre úgy álltam ehhez a sorozathoz, hogy ez egy ilyen nagyon elvadult poénokkal teli, nagyon elborult sorozat lesz, de, de ahogy láttam, meg ahogy így néztem a részeket, vagy hát amennyit láttam belőlük, tele van szívvel, lélekkel is, tehát, hogy tök jó üzenetek is vannak benne, és, és, és nem feltétlenül ment ebbe a teljesen elborult szitkom világba, hanem, hanem én úgy látom, hogy egy kicsikét azért megpróbáltak üzenetet is tenni így bele, és, és ez, ez tetszik. 
A Seth MacFarlane karaktere a Mercer kapitány az egyik epizódban, az első részben. Az egyik beosztottnak engedélyező, hogy üdítőt fogyasszon a hídon. Te ebbe beleegyeznél első tisztként, vagy szigorúbban kormányoznád a hajót? <gül> hát ez a jelenet pont nincs meg nekem. De, de nem tudom, én magam vagy a karakterem. Hát, hogyha első tiszt lenne egy ilyen hajón. Attól függ, mennyire első. szeretem azt, aki üdítőt akar inni. Melyik a legemlékezetesebb jelenet, ami így benned van? Nyilván azok közül, amikben te szerepelsz, hiszen azokat láttad mind. Ö, megmondom őszintén, hogy nem is igazán jelenet nekem. Az az egy rész, ami, ami nekem nagyon tetszett, amit nagyon sokat nevettem, amikor a Darulio karaktere visszajön, és akkor ott elkezdenek versengeni. Az, az, az a rész az úgy, ahogy volt, nagyon jó volt, és nagyon sokat nevettem rajta az, azokkal a liftes jelenetekkel, ott a zenével, meg a nem tudom. Tehát az, az, az a rész az teli találat volt, úgy, ahogy volt. Én inkább azt mondanám azt a részt magát. Mennyire felismerhető számodra azok a, azok a mai világra vonatkoztatható üzenetek, amikor egyébként az előtte igen, pont ezt mondtam, hogy, hogy, hogy abszolút szerintem így egy kis társadalomkritika és egyéb is elég rendesen szorult belé. Bár mondjuk ez tőle nem, nem idegen, de itt sokkal jobban, most hát ilyen finomabb eszközökkel, de mégis ugye jobban kijönnek, mint akár egy nem tudom, mondjuk family guy-ban. Ha jól láttam, akkor pont az utolsó részt rögzítettétek most, amiben Kelly kvázi egy ilyen kulturális fertőzést követel, <gül> tehát egy istenként tekintenek rá azon a bolygón. De hogy reakálnál erre, hogyha ilyen történne? Kiborulnál, vagy? Ez megint csak attól függ, hogy milyen bolygó és milyen társadalom. Mert lehet, hogy, hogy, hogy egy részről örülnék is bíznám is, és egy kicsit lubickolnék benne. De szerintem a legtöbb ember biztos, hogy így először azt mondaná, hogy, hogy, hogy hú, de jó, és élvezzük ki, mit lehet még így csinálni. Hát aztán, aztán persze attól függ. Tehát ha azt látnám, hogy ilyen következményei vannak, mint itt is, akkor, akkor nyilván én is közbe lépnék, és, és megpróbálnám helyrehozni a dolgokat. Várod a következő évadot? Na igen, én tökre szerettem ezt. Szerintem, szerintem ez egy jó, jó munka, könnyed, jó csinálni, szeretem ezt a lányt, jókat nevetünk közben, úgyhogy én szeretem ezt a munkát, abszolút. És majd, ha lesz időm, akkor megnézem egyben normálisan a sorozatot is, mert én amúgy is nagy sorozat van vagyok, meg rengeteg sorozatot nézek, úgyhogy biztos, hogy megnézem. Uh, térjünk most egy kicsit át általánosságba a science fiction világára. Mely sorozatok, milyen fajta sorozatok állnak hozzá közelebb, amik egy pozitív jövőképet festenek le, mint mondjuk a Star Trek, vagy meg mondjuk az Orville, vagy egy, egy negatívabb, akár Star Wars, vagy... vagy hát figyelj, ugye én most itt nem az utolsó, az utolsó előtti Star Wars-ban ugye voltam, szerepeltem, ugye én karakterét szinkronizáltam, nagyon jó volt, de megmondom őszintén, Ugye voltam emiatt Star Wars találkozom, meg egy csomó ilyen helyen, és hát ilyen finoman, de az egy kicsit csúnyán néztek rám, de azért így finoman elmondtam, hogy hát is nagyon sajnálom, de nekem a Star Trek filmek, az új Star Trek filmek közelebb állnak hozzám, mint a Star Wars. Sose voltam így megőrülve ilyen Star Wars őrületben, de én szeretem a science fiction-eket. Így a Star Trek hozzám közelebb áll, de, de nem is feltétlenül azért, mert hogy most pozitív vagy negatív világképet fest le, hanem egyszerűen nekem jobban tetszenek a sztorik, a karakterek. Két éve viszont végre szinkronizáltál Star Trekben igen, is, igen, mert ha bár rettentő igen, sokat igen, dolgozol, igen. de eddig nem hallottunk benne, te voltál Csilla a minden túlban. Hát azt is nagyon, sok, nagyon szerettem. Egyébként jobban is szerettem, mint a ezt ne írjátok meg. <gül> Igen, ezt nagyon szeretem, azt a karaktert. És, és az a vicces, hogy addig, ö, én nem is néztem Star Trek-et se, 
És, és akkor ugye ezt megnéztem annak a premierjét, és akkor így elöntött egy ilyen íze, hogy hú, ez de jó. És az a lendülettel így megnéztem az összes Star Trek filmet, ami, ami, ami így kimaradt. És így rájöttem, hogy, hogy, hogy igen, hogy ez milyen jó, és én sokkal közelebb hozzá, mint a Star Wars egyébként. Úgyhogy, ja, 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 igen, és tökre élveztem. Akkor követed Cs. a Star Trek Discovery-t és az új sorozatot? Nem, azt még nem, de szeretném, hiszen azt a lányt, aki a főszereplő benne, őt én szinkronizálom máshol, vagy másban én szinkronizáltam. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ha a szinkronra kerül a sor, akkor majd a rendező Szonyaka Martin Greenről van ugye szó, az ő karakterét szinkronizáltad négy évadon keresztül a Walking Dead-ben. Milyennek találod a színésznőt? Fú, én nagyon szeretem, de mondjuk én elfogult is vagyok szerintem, mert én hatalmas Walking Dead fan vagyok. <gül> Nagyon-nagyon nagy. Úgyhogy én nagyon örültem neki, bár egyébként először én nem az ő karakterét szerettem volna benne szinkronizálni, de hát nyilván ebben nincsen beleszólásunk. Én meg itt közelebb éreztem volna magamhoz, de nagyon-nagyon megszerettem a Sasha-t, a karakterét is, és a színésznőt is. Tehát szerintem abszolút el tudom képzelni ebben a Star Trek-es világban. És ha már korábban beszélgettünk jó és rossz szinkronokról, akkor mindenképpen érdemes kitérni a Rick és Morty című sorozatra, amit a Comedy Central hozott el Magyarországra. A főszereplők tekintetében pedig bár hangcasting volt, de Háda Jánost, a sorozat másik főszereplőjének magyar hangját, Rick magyar hangját, nagyon sokan betámadták, hogy hát mennyire más, mint a megszokott eredeti hangja. Ettől függetlenül szerintem egy remek sorozat szinkron készült, Háda János remekül alakítja Ricket, de hát ott van az ő unokája Morty is, akit a Parallax is egy korábbi epizódja hívtunk vendégül, hogy beszélgessünk vele a Science Fictionről, illetve magáról a Rick és Mortyról, és hát természetesen a szinkronizálásról is. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és bekapcsolódtál a műsorba. Szia! Hello! Már a magyarországi bemutató előtt hatalmas Rick és Morty rajongó voltál, és szeretted is volna megkapni ezt a szerepet. Mi az, ami ennyire megfogott a Justin Rowland és Dan Harmon által létrehozott világban? Ők is létre tudtak hozni valami még betegebb dolgot. Megint újítottak, sokkal vadabb lett az egész. Tetszik az is, hogy egy science fiction-es aspektusból indult ez az egész. Nekem a voice acting is tetszett, én Justin Roilandre az Adventure Time-ban figyeltem fel, amikor ott a Lemon Grab-et csinálta. Nekem nagyon furcsa volt az, ahogy ott képezte a hangját, és akkor kezdtem konkrétan figyelni a figurára. Nem tudom, hogy ezt a Rick and Morty után kapta meg, vagy előtte, de, de hogy én, én azt hiszem, hogy utána kezdtem elnézni a Rick and Morty-t. Meg nem tudom, valahogy az adult swim-es dolgokat mindig megnéztem. Mindig adtam nekik egy esélyt, pont azért, mert kísérleti dolgok. Aztán volt, amikor bejöttek ezek, volt, amikor meg tényleg katasztrofálisan gagyi lett a végeredmény. De hát a Rick and Morty-nál pont az ellenkezője történt, nagyon jól sikerült, és látom, most már Comedy Central-ok megy nálunk. Hát ez, ez meg aztán végképp nem gondoltam volna, hogy egyáltalán itthon le fogják ezt szinkronizálni. A Simpson család egyik epizódján a kanapé gegében volt egy Rick és Morty betét, amiben már korábban te szinkronizáltad Mortyt. Ja, 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 de ez is egy tök véletlen dolog volt. A Simpson családban mindig csinálok apróbb szerepeket, és hát ezt is csak úgy, úgymond hozzádobták. Tehát amikor én megláttam, akkor tudtam, hogy miről van szó, és akkor így próbáltam erre figyelni, hogy lehetőleg ne legyen katasztrofa is a végeredmény, 
meg nem tudom, akkor így kicsit ki is próbáltam magam, hogy vajon milyen lenne, hogyha majd lenne magyar verziója a Rick and Morty-nak. De jó lenne, de nem tudom, én akkor eléggé temettem ezt az ötletet. Úgy voltam vele, hogy á, biztos nem lesz ebből semmi. Adult swimmes dolog, úgyhogy biztos ez csak az eredeti nyelvén fog megmaradni. Aztán mégis itt vagyunk, szóval. Valamilyen formában tudsz azonosulni Mortival? Van olyan tulajdonsága, ami rád is jellemző? Persze. <gül> talán az, hogy egy kicsit bizonytalan vagyok dolgokban, az abban talán egyezünk. Néha én sem vagyok túl határozott. Mit gondolsz a karakteredről, és mit gondolsz Rickről? Mi a véleményed a kettejük között lévő világokat átszelő kapocsról? Abszolút yin-yang, de gondolom ez, érted, ez egy tök jó koncepció. Mindig így van kitalálva minden sorozatnál, tehát azért bajuk be, Rick többet kap ettől a kapcsolattól, mint Morty. Jó, azért Morty mégis kalandokban vesz részt, nem csak egy átlagos iskolás lesz ezáltal idővel valamennyit, majd fejlődik a jellemed, de, de összességében szerintem Ricknek mindig jó, hogy van egy kis szerencsétlen gyerek, akit irányíthat, nagyon neki ez szerintem lételeme. Tudod, ez abszolút működőképes, minden sorozatnál van ez a laza zsarú kontra a szabálykövető zsarú. Itt is van most mondjuk az, hogy Rick a tapasztaltabb, ő az, aki rohadtul nem követi a szabályokat, Morty az pedig a kis új gyerek, aki nem, nem ismer semmit, de mégis ízik Rickben, és feszegeti a határai, de közben néha Morty kicsit a morálisabb oldalait nézi a dolgoknak, akkor már Rick túlzásba esik. Tehát mindig, mindig van egy ilyen balansz kettő között, én ezt vettem észre. Melyik a kedvenc epizódod, és miért? Nem tudnék így igazán kiemelni. Vannak nagyon jó ötletek epizódokban. Annak nagyon örültem, amikor berakták a, talán még ez a második rész volt, a kutyás rész, mert az első ilyen sorozat, amivel próbálkoztak a Rojlendék, az pont ez a kutyavilág volt, és az rohadtul nem jött be. Még a pilotot meg lehet találni, azt hiszem, YouTube-ban. Viszont a, ennek az epizódnak a végén ugye ilyen kis inside joke-ot elhintettek, hogy jaj, milyen jó, milyen jó lehet egy világ csak kutyákkal, és hogy emberek ott a házi állatok, és ez mennyire érdekes lenne ebből tényleg kéne egy tévéműsor csinálni, és akkor ott a Rick mondja, hogy ez egy világi nagy hülyeség, semmi értelme, és közben, mint tudjuk, ezt, ezt ők meg is próbálták, és pont nem jött össze. Tehát ez, ez például nagyon tetszett benne. A pörgyös epizód tetszett, ahol Mort teljesen kikészül, kiéli magát, így el, el, ezt a kettőt emelném ki nagyon. Az itthon a Comedy Central műsorán látható Rick és Morty esetén természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy rajzfilm sorozat van szó, de alapvetően mit gondolsz a párhuzamos világokról? Én el tudnám képzelni, abszolút. Néha haverokkal elkezdünk itt pantón fizikázni, meg ilyen nagyon érdekes dolgokról beszélni, vagy éppen Youtube-ban elkezdünk videókat nézni ezekről a dolgokról, és hát érted, csak... <gül> Csak tátva marad a szánk. Egy ideig ezt csináljuk, és utána tudod, teljesen leolvad az agyad, és utána nem bírsz megszólalni 10-20 percig, csak néz, hogy wow, biztos létezik ilyen. Úgyhogy én persze abszolút el tudnám képzelni, hogy ez teljesen reális. Akkor kíváncsi lennék, hogy milyen párhuzamok vannak nálam, valahol ki tudja, énekes vagyok, vagy ilyesmi. Ha nem ezt az életet élnéd, vagy ezt nem élhetnéd, akkor egy párhuzamos világban mely, mely, melyik lenne számodra a legideálisabb? Hú, ez, ez, ez jó kérdés, mert az a baj, hogy én, én rohadtul élvezem azt, amit most csinálok, szóval ne, nem nagyon tudnék elképzelni mást. Nem biztos, hogy találnék boldogságot más dolgokban. Talán a grafika az még érdekelne. Mindenképpen valami művészeti dolog, valami alkotás, ez 
nem, kiskoromtól kezdve jelen volt. Emlékszem, hogy vagy képregényeket rajzoltam, vagy urma animációt csináltam kicsiként. Szóval biztos valami kreatív munka, így még a, a grafika az talán érdekelt volna. Mielőtt megkaptad volna Morty szerepét, próbálkoztál otthon, hogy milyen hangot tudnál hozzá társítani? Persze, persze, nagyon sokszor próbálkoztam. Ez a hang volt? Hát szerintem körülbelül ez volt, maximum minimális differenciák lehettek. Próbáltam tényleg figyelni arra, amit a Roland csinált, és hát az én adottságaimmal így összerakni. Minél közelebb legyen a Roylandéhez, tehát nyilván az a cél, de hát nem biztos, hogy tudom azt teljesíteni száz százalékig. Lehet, hogy valamennyi bekerül a saját útfőmből, a saját adottságaimból. Nyilván nekem az a cél, hogy a lehető legközelebb álljak az eredetihez. Lehet, hogy ez nem sikerült teljesen, de próbálkoztam mindig erre törekedni meg a mai napig bármilyen szerepet kapok nekem. Nekem mindig ez a cél, hogy próbáljon hasonlítani a lehető legjobban az eredetihez, mert minél kevesebb flame szeretnék kapni azoktól a rajongóktól, akik tényleg eredeti nyelven nézték meg, mert biztos tök kellemetlen, amikor megszoknak egy eredeti hangot, és teljesen más dolgot találnak ki a magyar verziónál, az az biztos, hogy egy óriási trauma nekem. Nekem ez sokszor abból fakad, hogy a, én a Cartoon network eredeti nyelven néztem, és amikor bejött magyarul, nekem az egy, az egy óriási óriási trauma volt, és akkoriban még emlékszem, hogy nem is lehetett váltani a nyelvet a csatornáknál, hanem akkor már kénytelen voltam magyarul nézni, de hát akkor dacos gyerekként nem is néztem kártünnepvörtöt évekig. Szóval lehet, hogy ebből fakad ez az egész, és, és így próbálok minél tudatosabb lenni, minél jobban utána nézni dolgoknak, esetleg gyakorolni, ha lehet. Nyilván nem, ha, ha most kapok egy kétméteres fekacsávót, hát ezt lehet, csinálni soha az életben, de hát arra mondjuk a rendező is tehetne, mármint, hogy ő is tehet, hogyha erre engem kiválaszt, mert ez teljesen esélytelen, akárhogy is nézzük, én nem az az alkat vagyok. És olyankor biztos tök is érezném magam, hogy nem tudtam teljesíteni, plusz tisztában is vagyok vele, hogy ez abszolút nem az én karakterem. Kicsit már elkalandoztam, úgy érzem. <gül> Amikor indult a Rick és Marty itthon, akkor azért a szinkron eléggé betámadt a rajongók egy része, hogy finoman fogalmazok, főleg Háda Jánost. Jáda Jánossal voltak ugye ellenérzéseik, aki az én véleményem szerint remekül, elképesztően jól hozza, és nagyon szeretem őt rikként. Neked számodra milyen visszajelzések érkeztek? Rám, mint Mortira szerencsére pozitív dolgok voltak. Sokáig nem is akartam mondani, hogy én csinálom. Tudod, hogy kíváncsi voltam, hogy ha valaki nézi, akkor azt mondja, hogy mekkora egy fos volt ez a szinkron, és még a Morti is mekkora egy szar, tudod, és akkor max konstatálom, hogy hú, basszus, tényleg szar lehettem. Ezt így próbáltam kerülni, hogy minél kevesebb ismerősöm tudja, de hát sajnos azért elég sok embernél ez kiderült időben, aztán pozitív volt. Tehát azért emlékszem, hogy amikor csináltam, nagyon sokat izgultam, nagyon sokat izgultam, főleg a premier előtt, hogy hú, basszus, most, most vagy az lesz, hogy mindenki azt mondja, hogy jó voltál gyerek, vagy oké, okay, oké, okay, nem, nem bész, vagy, vagy mindenki majd kővel fog dobálni, hogy basszus, hogy hogy cseszhetted el ezt az egészet, hiszen előttük jó rajzfilm. De szerencsére a visszajelzések pozitívak voltak. Hát remélem azért, mert tényleg így gondolják, és, és nem azért, mert ismerőseim, meg haverok, meg ilyesmik. Egyetértesz azzal, hogy a kezdeti sok után még a fanyalgók is megbékéltek, mert azért valójában egy remek szinkron készült? Figyelj nekem erről az a véleményem, mint a, mint a Family Guy-nál volt, hogy egy-két karakter teljesen on point, de van egy-két karakter, aki azért valljuk be, más lett, mint az eredeti, de mégis megnézel belőle tíz epizódot, és Ilyesen el tudsz vonatkoztatni ettől, mert én emlékszem, hogy a Family Guy-t azt eredeti nyelven néztem először. És hát most bármikor bekap 
kapcsolom a Family Guide, abszolút ezzel a stábbal tudom már elképzelni. Szóval szerintem az is hozzájárul, hogyha, hogyha sokat nézel egy dolgot, biztos megszokod, ha nem szörny. Ezt azért hozzátenném, mert hogyha tényleg nagyon-nagyon elrontották a szinkront, akkor hiába nézett sokszor, akkor is szörnyű ez. De hogyha teljesen normális körülmények között megcsinálják ezeket, de elsőre nem tetszik neked, viszont ez, ezeket az epizódokat sokszor látod, akkor biztos, hogy már beépül egy idő után az agyadba, és, és egy idő után már megszokott lesz neked, és, és esetleg első tudod képzelni más, más magyar megoldásban ezt, ezt az egész kezdet. Úgyhogy... Szerintem, szerintem így ennyi. De én így is satszoltam az elején, amikor a rendező nagyon izgult, hogy hú, basszus, most végünk lesz, mondtam, hogy figyelj, nyilván lesznek olyan hardcore rajongók, akik, akik dacosan sose fognak eltekinteni ettől, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy akik a Comedy Centralon elkezdik nézni, azok valószínűleg új emberek lesznek, akik nem nézték még eredeti nyelven ezt az egészet. Szóval azért a nézők nagy része ilyen is persze lesznek, biztos a hátkorabb rajongók, akiknek az egyik fele majd dacosan azt mondja, hogy nem, nem, ez, ez így szörnyű, soha többet nem akarom látni, de lesz olyan, aki azt mondja, mm, jó, oké, nem rossz, nem teljesen olyan, de bele-bele nézegettek, és aztán idővel megszokják. Várad a negyedik évadot? Abszolút, el nem tudom képzelni, hogy mi lesz most ebből az egészből. Rohadt türelmesnek kell lenni, mert tudjuk, hogy két-három év mindig egy évad, úgyhogy próbálom nem beleélni magam, hanem inkább így elfelejtem a dolgot, aztán így évente egyszer ránézek, egy ilyen vitkonon, éppen mit csináltak a Roylandék, vagy mutatnak valami scriptet, abba belenézek, és akkor azt mondom, hogy hú, de jó, hamarosan jön, de hát tudom előre, hogy még másfél év lesz, vagy még egy év, szóval próbálom nem, nem nagyon beleélni magam, meg így, így tényleg kerülni a dolgokat, hogy ne, ne, ne is agyaljak azon, hogy na, na, jöhetne már, jöhetne már, ettől függetlenül várom. Az RTS Pánkon látható a visszatérőkben és szinkronizálsz. A sorozatban 97 évvel járunk egy nukleáris csapás után, mely megtizedelte az emberiséget, így mindössze az éppen a föld körül keringő űrállomások 400 lakója maradt életben. A sorozat szerint három generáció születik az űrben, de mivel a bárka az állomás erőforrásai kimerülőben vannak, ezért száz fiatalkorú bűnözőt, ezt most azért itt tegyük idézőjelbe, küldenek el a felszére, hogy megtudják, hogy lakható a föld, a te karaktered az egyikőjük. Amúgy azon kívül, amennyit szinkron stúdióban látsz a sorozatból, te láttál már belőle epizódot? Nem, sajnos nem néztem meg még egy darab egész epizódot se, úgyhogy abszolút az, amit a stúdióban láttam, plusz amennyit a rendező még nekem plusz infókat adott, mert ő ráadásul előre megnézte az X évadot, mielőtt elkezdtük a forgatást, tehát ő szépen be tudott avatni mindenben, szépen elmondta, hogy most ez fog következni, így álljak hozzá a dolgokhoz, de elmondta, hogy mi a motivációja az én karakteremnek. Tehát ezek tök jó dolgok. Nem, sajnos nem néztem meg egybe epizódot, de nekem óriási problémám, hogy rohadtul nem vagyok sorozatfüggő. Én, én, én nem nagyon szoktam sorozatokat nézni. Tény, tényleg, tehát most a Rick and Morty is egy, egy kivételes eset. De például a, a Rick and Morty-nál pont az van, hogy a harmadik évadot még meg se néztem a forgatás előtt. Igazából házi feladat miatt néztem meg, mert még mindig nem bírtam rávenni magam, hogy megnézek egy teljes évadot. Tehát én így szakaszosan bele-bele nézegetek egy-egy epizódokat, aztán lehet két hét múlva nézem meg a következőt. Ami, ami ebben az esetben rossz dolog volt, de mégis fel tudtam készíteni magam harmadik évad előtt, akkor így megnéztem. De azt hiszem egy vagy két epizódot ott is kihagytam. De az szerencsére a rendező azért elmagyarázta a dolgokat. 
Szóval ha sorozatfüggő lennék, biztos megnéztem volna, de így viszont nem. Végül is láttam minden. Na jó, ez azért nagy hazugságról láttam minden, mert azért csak az én oldalamat láttam a dolgokból, meg amiket elmondtak mellé, de, de hogy így már viszont nem szívesen néznék meg egy sorozatot, és megcsináltam a nagyját, kb. tudom, hogy mik lesznek, például nincs, nincs, nincs akkor a csattanó lehetőség benne, mivel azért a nagyját már tudom. Nyilván, nyilván lesznek olyan jelenetek, amikről még nem is hallottam, olyan oldalak, de, de, de nem, nem de Igen, mert kevésbé izgalmas, ha tudod, hogy mégsem halsz meg, igen, szóval. Igen, igen, ilyesmi. Igen, meg tudom, hogy esetleg kitölök meg, ez egy kicsit sok dolgot megöl benne. A Harry Potterben is szinkronizáltál Dudley Dursley-nek, kölcsönözted a hangodat. Mi a véleményed a könyv, illetve a filmsorozatról? <gül> Soha életemben nem olvastam, nem bírtam rávenni magam. Nem tudom, nekem ez a varázsló világ. Bírom a fantasy dolgokat videójátékokban, de az, hogy én most elolvasok ezért két könyvet, nem. Alapban nem vagyok Olvasó, ez, ez szintén egy óriási problémám. Életem első könyvét, amit magamtól olvastam el, az, az most volt a Ready Player van, de az is egy házi feladat miatt, mert hogy a rendező megkért, hogy mielőtt elkezdjük csinálni a filmet, olvassam el a könyvet, hogy azért tudjam, miről van szó, mert most a Spielberg filmeknél úgy van, hogy a filmnek a 90%-át nem láthatod, ki van cenzúrázva az egész, csak a fejét láthatod a karakternek, és ezért ugye nehéz elképzelni, hogy, hogy éppen mi történik az adott jelenetben. Tehát ezért olvastam el elsősorban. Szóval így a Harry Potter, az nekem olyan volt, hogy jó, megpróbáltam, mert óriási volt a hype körülötte, de szerintem ilyen 60 oldalnál tovább nem jutottam, egyszerűen nem kötött le, mint egy darab könyvse. Viszont szerettem a világát, arra emlékszem, hogy a videójátékokkal sokat játszottam, az, az teljesen működőképes volt, meg voltak egyéb ilyen online videójátékok annak idején, amik akkor lekötöttek. Például a filmnél is amúgy azt hiszem a mai napig nem láttam egybe a negyedik részt. Az is például teljesen kimaradt, és úgy, úgy soha nem éreztem óriási késztetést, hogy ójaj, most be kéne pótolnom, mert kimaradok valamiből. Mert ettől függetlenül minden más részt láttam, ki tudtam következtetni, hogy mik voltak, meg ha esetleg nem tudtam valamit, így rákérdeztem embereknél. Tehát kijelenthetjük, hogy hozzád ez a varázsló világ, ez nem áll közel, nincs ezzel sem probléma, egyébként hozzám se. El, nem tudom, én azt jöttem észre, hogy Harry Potter az inkább a csajoknál nagyon populáris. Talán nem is ismerek olyan lányt, aki nem rajongott volna Harry Potterért. Fixen, hogyha valami maraton megy a tévében, biztos, hogy odaülnek és elkezdik nézni. Függetlenül attól, hogy most melyik epizód megy, akkor is megnézik. Én meg úgy vagyok, hogy jó, oké, amúgy tök jó a világ, jó nézegetni, látványos, de tényleg nekem inkább ez az oké okay kategória. Egyébként hogyan kerültél a szinkron világába? Igazából úgy volt, hogy anyum szinkronvágó volt, és egy kollégája átjött hozzánk egyszer, és nem tudom, ott látta, hogy valamit csináltam, és mondta, hogy esetleg nem akarom kipróbálni. Mondtuk, hogy miért ne? Mondta, hogy végezzek el, volt egy ilyen egyéves szinkronsúri, amit elvégeztem, és akkor utána szépen lépcsőzetesen minden munkát elkezdtem csinálni. Az első lépcsőfok az a tömegezés, ami végül is az, hogy például van egy jelenet, ahol két ember beszélget, és mondjuk egy játszótéren vannak, tehát ott a háttérben nyolc gyerek üvöltözik, hogy dobd ide a labdát, elkaplak, jaj, csúsz le, csúsz le, meg ilyen fölösleges dolgok, amiket valószínűleg senki nem fog hallani, mert tényleg csak egy zsizsi az egész. És akkor ezek voltak az első munkáim. Egy fixen egy évig szerintem csak tömegeztem, aztán már fejlődtem volt, hogy mondhattam egy mondatot, két mondatot, három mondatot. 2001-ben talán, akkor már szó volt arról, hogy lesz Disney Channel, és az első sorozatra ott pont egy gyereket kerestek, és teljesen kivoltak akadva, mert jött a közép-európai 
fejese a Disney Channel-nek, aki egy lengyel csávó volt, és az akkori menő gyerekek közül senki se tetszett neki, mindegyik az, hogy ez se jó, ez így szar, ez úgy szar. És hát teljesen meg voltak lőve akkor a stúdiók, mert szinte minden gyereket kipróbáltak, és senki nem működött. És ugyanez volt a felnőtt színészeknél is, hogy ott is már leglehetetlen neveket kell kiválasztani, mert akik ilyen mainstream emberek voltak, azok egyszerűen nem működtek náluk. Pont a Masterfilm digitálnál volt, és ott úgy van, hogy egy épületen belül van mondjuk 8 stúdió. És én mondjuk az egyik stúdióban voltam, felmondtam a kőkemény két mondatomat aznap, kijöttem, és pont találkoztam a rendezővel a folyosón, aki ezt a válogatást csinált, és mondta, hogy te figyelj, mész valahova? Hát mondom, haza végül is ennyi végeztem, akkor mondta a rendező, hogy na akkor rohadt gyorsan, gyere be velem a stúdióba, mert elegem van ebből az emberből. Berángatott, felmondtam, amit fel kell mondani, és akkor a lengyel figura azt mondta, hogy jó, na, én akkor ezt a gyereket szeretném. Szóval kicsit szerencse is, azt hiszem, onnantól kezdve kezdtem kapni nagyobb szerepeket más stúdióban is. Mik azok a kedvenc filmek és sorozatok, amikben szívesen dolgoztál? Annak idején a Spongyobob, az egy, az egy nagy, nagy álom volt, az Adventure Time, az, az kimondottan örülök, hogy azt végül én, én kaptam meg, tök érdekes, mert ott, amikor a castingot csináltam, rohadtul nem, nem jött le belőle, hogy ez micsoda, csak egy, egy rajzfilmnek jön aminek nagyon érdekes volt az animációja, meg jók voltak a színek, és amikor megkaptam és elkezdtem csinálni, akkor jött egy basszus, ez, ez egy nagy dolog lesz, ez, ez biztos nagyon jó lesz. Most a pókembernek nagyon örülök, plusz még kaptam mellé egy pókember rajzfilm sorozatot is, ennek is, tehát az óvodásai nem az most biztos körbeugrálna engem, mert nagy pókember rajongó voltam annak idején. Rick és Morty ugye, az szintén egy olyan volt, hogy így reménykedtem, hogyha, hogyha lesz magyarul, akkor ilyen leszek. Most a Ready Player vannak nagyon örülök, azt hiszem most már ezt ki lehet mondani, hogy azt én kaptam meg. Mi volt az Igen? első nagy, nagy szinkron szereped? Nyilván nekem szerintem az első ilyen milestone, talán a spongyabob volt, mégis valami kult klasszik, cuccba szerepelhettem. Fekete Zoltántól vetted mm, át, ugye? Nem, Minárovics Petitől. Igen, igen, mert ő akkor abba hagyta ezt az egészet. Akkor ő nekem annak idején egy nagy ilyen idol volt, és mindig tanulgattam azokat a hangokat, amiket ő képzett. Nem rossz ilyenkor, hogy, hogy akarva akaratlanul is a néző azért ö, hasonlítja, észreveszi. Ugye te elmondtad korábban is, hogy te nagyon figyelsz arra, hogy lehetőleg jobban hozzad az eredeti figurát, nyilván figyelsz arra is, és ott, most is. Ott pont az volt, hogy tehát abban az esetben kimondottam már a magyarra kell figyelnem. Tehát ott, ott már nem lehetett, mert azért tök más csinált ő, mint mondjuk a, a Tom Kenny az eredetiben. Úgyhogy igen, az, az egy teljesen más eset, ez az egyik. A másik, nyilván van, aki észreveszi a különbséget, de a teljesen laikus embernek esetleg ez fel se tűnik. Volt bennem az elején félelem, Mégis most azért egy, egy tök nagy dolgot veszek át egy, egy olyan embertől, aki, aki nekem, nekem egy nagyon-nagyon-nagyon tapasztalt, nagyon-nagyon ügyes ember volt, és tényleg azért akkor, akkor az elején nagyon féltem, hogy mi lesz majd a reakció embereknél, de, de az is tök pozitívan jött ki. Na, nagyon kevesen támadtak be ezzel, sőt, inkább, több, inkább, inkább pozitív volt mindig negatív ez az egész. Az előbb picit belét folytattam a szót a Spongyababon kívül volt olyan akkor, ami, ami mérföldkő volt, vagy akkor mondjuk a Spongyababot? Uh, figyelj, igazából így rajzfilmben a Spongyabob volt az első ilyen mérföldkő. Filmben nekem ott, ott, ott az volt, hogy legyen végre egy olyan színész, akit mondjuk folyamatosan én csinálok. Az, az például egy, egy nagy, az egy ilyen nagy szívfájdalom volt sokszor, hogy gyerekként én csináltam az adott figurát, és mire felnőtt, de ugye vele együtt én is felnőttem, hirtelen másokat kezdtek választani rá, és ez nem csak velem, ez nagyon sok gyerek hangnál megtörtént, hogy ő fel 
felnevelte, és mire felnőtt lett, soha a vidös életben nem csinálhatta azt a gyereket. Most még ilyen milestone-nak eszembe jutott, hogy a, mindig akartam szerepelni sok hűhóban, ilyen Nickelodeon-os staffoknál, és lett a sok hűhónak valamiért a 9. vagy 8. évadát vásárolta meg a Nickelodeon, úgyhogy csináltak kettőt, és akkor ott végre én csináltam a kövérgyereket, mert mindig ez volt a vágyam, mert ugye az első két évadban a kínen is kell volt, és akkor ott ők voltak, itt meg egy tök másik ilyen kövércsávó, és úgy, hogy visszajöttek a régi karakterek, ez is ilyen fontos dolog volt, meg hogy legyen egy kinen és kelszerű sorozatom, és abban meg a Drake és Josh volt. Nem tudom. Ilyen, ilyen, ilyen kis hülye apróságoknak tűnnek, de ez, ezek nekem nagyon számítottak. Szóval visszatérve még az, hogy filmekben egy olyan karakter, akit, akit sokszor csinálhatok, tehát hogy most így 20 akárhány évesen is. Arra azt tudom mondani, hogy talán a Tom Holland, aki ugye most a pókember csinálja az új verzióban, őt most nagyon sok filmben megcsinálhattam már, meg esetleg sorozatban is volt, meg Nick Robinson. Na szóval ő még a másik ilyen, akit sokszor csináltam most, már csináltam legalább három mozifilmben, kisebb filmekben is, akkor a Melissa és Joey sorozatban. Szóval, szóval nekem talán most ők ketten az ilyen bázis ilyen figurák, meg még van egy olyan srác, úgy hívnak, hogy Thomas Mann, őt is csináltam már sokszor egymás után, utána pár évig egyáltalán nem, és most megint csináltam valami horrorfilmben, és ez tök jól esett, hogy jó, akkor esetleg még valaki úgy gondolja, hogy tényleg hasonlítok rá hangban esetleg, vagy, vagy, vagy jól tudom hozni a karaktert, vagy ilyesmi. Ez, ez így nagyon számított, és most talán a pókembernél éreztem is, hogy a Tom Hollandre abszolút figyelnek az emberek, és, és hogy őt most elég sokszor csinálhattam. Milyen a viszonyod a fantasyvel és a science fiction-nel? Azt ugye elmondtad már, hogy nem nézel sorozatokat, nem nagyon nézel? Nem tudom, például szívesen leülnék Dungeons and Dragons-ni. <gül> Talán ez összefoglalja a szeretetemet a fantasyvel esetleg. De abszolút bírom, például játékokban kimondottan. Ha most elém raknak egy olyan filmet, biztos, hogy nézem egy ideig. Aztán, ha annyira nem jó, nyilván akkor kikapcsolom, de hogyha izgalmas, akkor simán végignézem. Szerintem elég pozitív a kapcsolatom vele. Nem tudom, Dungeons and dragons szeretnék. Most, most így, így felhoztad ezt. Na, ez egy újabb ilyen milestone, amit szeretnék. Tudom, lehet rendelek ebay-en egyet, rohadtul rajta vagyok. Csak nem tudom, hogy lennének ismerőseim, akik szívesen játszanának ezzel. Néha, néha van egy ilyen kis, kis gátlás bennem, hogy jaj, biztos teljesen nőrnek néznek, és majd nem akarnak. Annak tartod magad egyébként? Persze, teljesen rá tudok kaptani ilyen dolgokra. Hogy foglalnád össze magadat azok számára, akik, akik kíváncsiak? Nyilván elsősorban a szinkronból ismernek, és de kíváncsiak, hogy ki van a hang mögött. Egy olyan srác, aki nagyon oda van az amerikai popkultúráért, de így teljes mértékben minden, ami létezik. Nagy fogyasztója vagyok ezeknek a dolgoknak. És akkor ebben benne vannak teljesen az ilyen nerd culture dolgok is. Kimondottan szeretem a ilyen amerikai divatbrendeket, azokat is nagyon követem. Szeretem a sneaker dolgokat. Sport mondjuk annyira nem. Na, a sport talán nem. Ha már így popkultúránál vagyunk, tehát biztos nem néznék el neppelt, meg, meg ilyesmi. Szóval talán az ilyen otthon ülősebb dolgokban jobban otthon lennék. Igen. Meg junk food. Sok junk food. Például két éve végre lettem paptárcot először, és, és emlékszem, hogy nagyon boldog ember voltam. <gül> Akkor nagyon sok boldogságot kívánunk a jövőben is, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönök szépen mindent, tényleg. Jó volt ez a beszélgetés. Csaba, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ebbe a mai adásba, ebbe az extra kiadásba, és segítkeztél a műsorban. Figyeljétek a rádió műsorát, és megtudhatjátok, hogy ki lesz legközelebbi vendégünk. Ezt a műsort vasárnap este 8 órakor megismét. 
felvételjük, ha azt az adást hallgatjátok, most akkor már nem. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, további kellemes rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, és ne felejtjétek, a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! A médiazabálokat készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. Együttműködő partnerünk a Densefem. Az emtv.hu podcastjének külön kiadását keresd minden hónap első péntekén, 22 órakor, a Densefem műsorán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.